0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...Traficantes.net, pensamiento crítico... ...para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños.
2: Bueno, pues hola, buenos días... ...soy José Luis Carretero de la Escuela Sindical Nacho Cabañas... ...os queríamos presentar hoy... ...esta mesa sobre sindicalismo combativo... ...que yo creo que es sumamente interesante... La Escuela Sindical Nacho Cabañas pues es un poco la, la marca que hemos cogido para, para hacer actividades culturales y formativas por parte de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Eh, pretendemos con ello recordar a nuestro secretario general fallecido hace ya unos años, eh, Ignacio Cabañas, eh, militante de Solidaridad Obrera y, y trabajador del Metro de Madrid. Eh, hoy tenemos con nosotros, para, para hablar del sindicalismo combativo, a tres compañeras que yo creo que van a hacer una charla sumamente interesante. Eh, tenemos a Chechu Blasco, que es compañera de, de la Confederación General del Trabajo, de CGT, eh, trabajadora de correos que sigue participando en la negociación colectiva en su sector y que bueno, pues sigue, es una militante activa del sindicato. Tenemos a Ana Sigüenza, eh, ex secretaria general de la Confederación Nacional del Trabajo, de CNT. Yo creo que todos y todas lo conoce la conocemos aquí de toda la vida, de la militancia, de, de la participación en manifestaciones, en, en convocatorias de todo tipo, etcétera, etcétera. Y tenemos a Ruth Sánchez, compañera de Solidaridad Obrera, eh, militante del Comité Confederal de la Organización y, y trabajadora de la Casa del Libro. Eh, que también ha estado muy implicada en la negociación colectiva en, eh, allí en su, en su librería en concreto. Eh, pues nada más, os voy a dejar con ellas. Eh, simplemente deciros que bueno tenéis a la salida, cuando salgáis, totalmente contentos, dispuestos a disfrutar de este día que empieza a ser bonito porque empieza, nos, a, nos, a, nos anuncia ya la primavera. Pues eh, tenéis ahí unos libritos que podéis también comprar, baratitos, eh, de los que edita Solidaridad Obrera. Los tenéis ahí en la entrada. Pues muchas gracias y os dejo con ellos. En primer lugar va a intervenir Chechu, por favor, puedes comenzar. Vale,
3: gracias. Con micrófono. Hola, hola. Bueno, no sé, yo casi prefiero hablar así, si se me oye a viva voz. Por ahí detrás. Se me oye bien. No, es que prefiero, prefiero... Los... Bueno, pues, bueno, soy Chechu de CGT Correos y, y, bueno, pues las compañeras de la territorial de CGT me comentaron de venir hoy aquí. Y, bueno, pues he estado realmente reflexionando mucho sobre, sobre el tema que vamos a tocar hoy, porque creo que es una patata caliente, ¿no?, que tenemos eh, las organizaciones sindicales de ruptura encima de la mesa. Eh, hay una frase que, con la que voy a empezar la intervención que leí en un libro al que haré alusión después al final y que creo que dibuja la, de lo que queremos hablar hoy aquí. Y dice lo siguiente, dice, cuando el bosque comenzó a arder nos dimos cuenta de que los senderos no estaban señalados. Entonces sí que creo que dibuja esa situación de alarma y de indefensión y vulnerabilidad que tenemos la clase trabajadora hoy en día. Eh, la revolución, según yo lo veo, no es como concepto de darle la vuelta a algo, de ruptura, de, de revuelta, de revocar. No es un suceso aislado, yo creo que es un proceso. Y entonces creo que lo que tenemos que reconstruir es el, el movimiento revolucionario. Es decir, cogiendo la metáfora del bosque, ¿no? pues sería el volver a dibujar los senderos, los senderos que se han borrado. ¿Pero en qué situación nos encontramos de la conversación en lo que atañe al sindicalismo de transformación, ¿no? al sindicalismo de ruptura, para poder encarar las necesidades de la clase trabajadora, de la, de la población trabajadora? Pues haciendo reflexión y de verdad con humildad, porque claro, estamos todos metidos en, y todas metidas en, esta, en este trabajo, me doy cuenta que el sindicalismo de ruptura, estamos en una situación de marginalidad dentro del sistema, porque de alguna manera hemos interiorizado y hemos hecho nuestro y nos hemos quedado a vivir en el papel de eterno minoritario y en el papel de eterno derrotado, por lo tanto, que sí, que el desprestigio de las centrales mayoritarias, que la propaganda invasiva que tenemos del sistema para hacernos olvidar nuestra identidad de clase, eh, nos ha llevado como a una especie de deriva donde nuestro triunfo es sobrevivir. Y nos hemos quedado con ese papel de somos supervivientes, seguimos aquí, seguimos siendo la China en el zapato, pero no nos estamos dando cuenta que eso nos hace renunciar de forma automática a un proceso real de transformación, porque no tenemos esa capacidad. ¿no? Si he seguido reflexionando sobre esto y me voy al papel, a las fórmulas sindicales que tenemos como los procesos de movilización, y también me doy cuenta que los procesos de movilización que tenemos eh, se basan en un apoyo significativo muy pequeño, con lo cual hace que los sospechosos y sospechosas habituales, vamos, los delegados y las delegadas, apoyados en una militancia muy pequeña, construyamos así y, vi y visibilicemos los conflictos. Pero eso consigue que los conflictos se abarquen desde, desde arriba, se, se trabajen desde arriba, desde una pequeña cúpula. Y esto es peligroso porque, en caso de, por ejemplo, de derrota, genera un desgaste muy intenso y preocupante de las personas que protagonizan estas acciones, estas, estas acciones de movilización, y luego, por otro lado, genera una desconfianza en las plantillas que siguen estas movilizaciones. Y en caso de éxito, lo que nos encontramos es una negociación con las empresas, donde al final los acuerdos los tienen que realizar las propias empresas ahí no entramos nosotros ni nosotras, y si no lo realizan volveríamos a empezar otra vez el proceso de movilización. Así que nos encontramos en que nuestras fórmulas sindicales son unas fórmulas de desgaste, donde se tiene que invertir muchísimo, muchísima energía y donde es como una especie de bengala, es muy brillante, muy caliente, pero muy efímera. Esto Hace poco, y en Correos, hemos convocado, hace poco en Navidades, hemos convocado, convocamos los, los sindicatos minoritarios cinco jornadas de huelga. Y en la primera jornada de huelga, que fue la más secundada, a nivel estatal se tuvo un 6% de, de, de seguimiento. En Madrid un poco más, un 12%. Y el resto de las jornadas no se llegó a un 3%. Eh, estas movilizaciones han, han tenido o sea han conseguido dimisiones importantes en, en el sindicato de correos de CGT y por su, la plantilla más, más activada está, se la, la hemos conseguido quemar. Entonces, esto es un ejemplo de lo que he explicado ¿no? de nuestras fórmulas sindicales en cuanto a la movilización. Pero luego creo que hay un polo opuesto, interesante, que es el de la organización, eh, como un, una fórmula diferente. La, el organizarse eh, conlleva, pues, o sea, es un proceso multi, más multitudinario, más inclusivo y, y más a largo plazo, que consigue en desbloquear el, cómo está organizado el poder, ¿no? Y con una transformación más a largo plazo. Es una estrategia en la que se trata, consiste en recuperar el poder obrero, pero ¿cómo? ¿Cómo se recupera? Pues eh, generando espacios de escucha, de habla, de debate, donde se debata, donde se discuta y donde se decida. Y esto es un proceso a, a cámara lenta, es un trabajo muy lento, pero que consiste en cambiar el rumbo de lo que es la masa trabajadora. Y creo que yo, yo propongo, o sea, yo he estado pensando en la intervención de hoy y, y yo pro, creo que esta es la, la fórmula que nos puede eh, hacer avanzar ¿no? a los sindicatos de ruptura. Ahora, no me queda mucho para terminar, voy a retomar las palabras de Yayo Herrero, que muchos y muchas la, la conoceréis. Ella habla eh, de vivimos en una sociedad patriarcal, occidental, eh, con una economía capitalista, que le ha declarado la guerra a los cuerpos y a los territorios. Estas son palabras de Yayo Herrero. ¿Y por qué? Porque el ser humano es un ser interdependiente. Es decir, a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, nos vamos a ver en situación de depender de otros seres humanos y de los cuidados de otros seres humanos. Entonces, eh, para poder subsistir, porque no subsistimos de otra manera, necesitamos de estos cuidados y de esta interdependencia. ...y si esta interdependencia no se, da, no se da, no sobrevivimos... ...pero nuestro sistema es justo antagónico a esto... ...entonces se trata de generar redes humanas... ...y cuál es nuestra red humana... ...en lo que estamos hablando aquí hoy... ...trayendo un poco ¿no? esa idea de la interdependencia... ...y de la red... ...pues la organización obrera... ...entonces yo considero... Que, que, ...que puede ser nuestra seña de identidad... ...y podemos empezar a trabajar desde ahí... ...es un trabajo muy difícil, es muy a largo plazo... Ahí los, las personas más activistas y más protagonistas en las organizaciones sindicales de ruptura tenemos un papel más protagonista porque tendremos que empezar a generar y a crear espacios de escucha, espacios pedagógicos, espacios de debate para generar pequeñas fisuras en el sistema, pequeñitas fisuras en el sistema. Y bueno, termino ya con... Aludiendo al libro que, que os he comentado de la frase del bosque, ¿no? de la, al principio de la intervención, es un libro que se llama Nuevo sindicalismo y es una recopilación de textos y datos de un blog británico que se llama New Syndicalism, que precisamente trabajan en esta línea, en la línea del encuentro y del intercambio, de la interrelación y de la interdependencia a nivel sindical, a nivel obrero, a nivel trabajadores y trabajadoras. Es muy interesante y más que respuestas, el libro simplemente ofrece caminos y alternativas en los que se pueden construir nuevos futuros. Eh, la, como detalle y ya termino, eh, este libro habla mucho de toda la movilización que ha habido con todas las empresas de, de mensajería, Globo, Delibero y tal. Cómo se han organizado en el Reino Unido, cómo han gener, generado esa lucha y cómo han conseguido cambios... ...a través precisamente de este, de este blog, de nuevo sindicalismo. Ahí se han puesto las personas en comunicación, en trabajo cooperativo... ...y entonces, gracias a eso, sin que sea una legislación venida desde la política... ...ni tampoco desde negociaciones a gran escala, se han conseguido los cambios desde las bases. Y yo, bueno, pues esa es mi intervención, esta es mi intervención... ...y es lo que yo pongo encima de la mesa como alternativa de sindicalismo... ...del nuevo sindicalismo combativo en la era en la que estamos...
2: Vale. Hola, yo solo quería deciros que estaba también invitada Teresa Rodríguez de Alternativa Sindical de Clase, pero que finalmente no ha podido venir por, por motivos de salud. Entonces, pues, lo siento mucho. Están las compañeras, que yo creo que es bastante ya... Y con vosotros os dejo con, con Ana Sigüenza.
4: Sí, bueno, he, he puesto, pero no ha dado tiempo a pasarlas, entonces le voy a pedir al compañero que me devuelva las fotos que he pasado. Yo empecé trabajando en la industria química, pero luego terminé en la enseñanza. Entonces tengo aquí algunas, algunos tips de, de profe, ¿no? Entonces estaba pasando, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que es eh, cuando las movilizaciones de la enseñanza, ¿la recordaréis? 2011, 2012, ¿no? Y, y ahí es pasmaros, pues si no la habéis reconocido es el auditorio Marcelino Camacho, ¿vale? Ahí está la Ana hablando a 1500 profesores, unos dentro y otros fuera, ¿vale? Entonces, esto es el sindicalismo combativo también, ¿vale? Ahora lo veremos. Es que como que asociamos el sindicalismo combativo a algo minoritario, pero no, ojo, ¿vale? En esta, pues la histórica Federica Montseny en el meeting de Montjuic, ¿vale? La conocemos de sobra y es una imagen para mí siempre rompedora porque es una abuela, que ya me gustaría a mí tener el uno por mil de, de su capacidad, ¿no? Y es una abuela que vestía como abuela, pero que no necesitaba ni un solo papel para hablar. Pues yo digo, hombre, ojalá tuviéramos esa capacidad, ¿no? Aquí eh, os pasaba también estas imágenes que están en Magolman y otras compañeras, ¿no? como Lucía Sánchez Saornil, etcétera, porque esto también es el sindicalismo combativo y alternativo, ¿vale? lo que entronca, lo que siempre ha entroncado el, el sindicalismo revolucionario, por ejemplo en Estados Unidos del que procedía, bueno, viaje de ida y vuelta, de Europa a Estados Unidos, y de Estados Unidos venimos a la revolución social en España, pero si vemos las imágenes, ahora son una referencia, esas compañeras, muy del siglo pasado, son una referencia para las compañeras actuales, ¿no? Aquí, a veces las cosas son permanentes. esa imagen, que la, tiene, la tenemos muy, mucho cariño, ¿no? Porque fue la gran movilización, la gran huelga, hicimos aquella pancarta, todo nos quedó estupendo y bonito, la que está ahí con la bengala es una compañera de de mi propio sindicato y estuvimos mmm, en adrenalina total y súper contentas con, con aquella la imagen que tiene José Luis y otros muchos lo tienen puesto ahí no es decir estamos todas las organizaciones delante y es verdad que a mí me dicen parece que han nacido agarrado una pancarta pues sí y esta otra que pasaba luego ya la, la volvemos a pasar esta foto me la me la recuperé porque me la dio un compañero esto es el Ateneo Libertario del Puente de Toledo, en el año 81, se preparó antes de la pandemia justo todos los años a hacer unos actos sobre la revolución de octubre, porque no hay que decir de, Asturias, que decir de octubre, eso ya me lo he aprendido yo, porque soy un poco analfabeta para estas cosas, bueno, de octubre, eh, y era hablar de la mujer en la revolución de octubre, dije, mira, si no hay nada o sea, hay anonimato total de las personas que intervinieron hombres, mujeres ya, ni de bueno, ¿no? pero eh, de repente me dice un compañero sí, hombre, si tú conoces a una que estuvo en la revolución de Asturias, conocía porque falleció así que de jovencitos estuvimos en el Ateneo Libertario del Puente de Toledo y todos estos amables ancianitos y gente convencional que están aquí, eran revolucionarios, decididos casi terroristas que diríamos ahora ¿no? Porque aquí está la compañera Juana, que participó en la Revolución de Asturias y llevaba en una cesta dinamita. No sabemos cuál era, si para fuegos artificiales o para qué. Entonces, esa imagen la pasé aquel día, que ya luego después vino el confinamiento y tal, en aquel octubre, para también tratar un poco de desmitificar. A mí me gusta mucho desmitificar. Porque siempre que se habla del sindicalismo, yo por lo menos he tenido este problema siempre, eh, te imaginas a un tío con una camisa de cuadros de franela, que le sale sí. el pelo por aquí, ¿no? Y dice, me cago en Dios, colmo de hombre. Entonces, llegas tú, y tienes tono mojil y esto, y ya no. la cosa pierderás. La cosa pierderás. Cuando voy a contar una pequeña anécdota. Cuando me estaban convenciendo o liando para ser secretaria general, que no sé cómo me liaron, pero bueno, fue así. Eh, dije, vale, ya me iban convenciendo paso a paso, pero tú me dije... Pero no doy mítines, ¿eh? Claro, los secretarios generales tienen que dar mítines y yo no valgo para dar un mítin. Vale, vale, sí, 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 sí. Eh, para explicaros lo que es el sindicalismo en realidad, ¿no? Es lo que os quiero decir. Vale, pues no iba a dar mítines. A la primera de cambio, estamos en una campaña contra la reforma laboral, nos mataron un compañero, el compañero Emilio Mejía. Muchos recordaréis todo aquello, se hace una gran manifestación en Madrid. Tienes que participar en el meeting, porque participa la secretaria general, vale, pero háblenlo la primera, porque si es como si al dúo dinámico le ponen detrás de los Rolling Stone, pues queda fatal, ¿no? ese compañero que sabe mejor los mítines, detrás, pues cogen y en la Puerta del Sol, cuando me voy a subir, es una cosa muy precaria, una silla de, de tijera, tal, que cual, me hacen así los compañeros y dicen, no, no sobre nuestro compañero porque tú tendrías que cerrar el mitin me fueron como liando todo el rato ¿no? y de repente me veo hablando delante de 3.000, 4.000 personas con, con helicópteros constantemente volando con mucha tensión yo te, me temblaba en las piernas ta, 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 y yo no sé lo que dije pero la gente lloró luego me dicen hemos llorado, qué cabrona uf, lo que has dicho pues efectivamente eh, lo que yo venía a decir es que el, el sindicalismo, vengo a hablar de los sentimientos, vengo a hablar de la fe. Podríamos tener hojas y hojas ¿no? de qué consiste el sindicalismo revolucionario, de cuáles son los parámetros, de cuál es la historia del sindicalismo revolucionario. Eso no vale absolutamente para nada, salvo para recordar algunas personas que creen que han inventado la pólvora, que eso ya está más que inventado y algunos caminos que se exploran no sirven absolutamente para nada, o sabemos a dónde llega, solamente para eso. Pero aquí que estamos en familia, entre compañeros y compañeras, me imagino, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? de nuestra cultura, de que el, el sindicalismo combativo es una idea que lleva 200, 300 años, o a lo mejor desde que el mundo es mundo, dicho con otras palabras vale que no, no con esas no y el sindicalismo no lo adoptas porque es como una religión yo he adoptado la religión del sindicalismo revolucionario en concreto del anarcosindicalismo ¿no? y no lo adoptas por una racionalidad lo adoptas por un sentimiento por una fe inquebrantable en todo esto que estaba diciendo la compañera antes Tú puedes leer un libro, y, ah, qué bien está, qué bonito está escrito! ¿Qué razón tiene de Santillán o el otro? Maroto, el de la moto. Pero tú no haces una huelga y te tiras y vas a un piquete o vas a una manifestación, porque has leído un libro muy bonito de alguien. Tú te tiras a una manifestación, a un piquete, porque estás... En sentimiento estás en compasión, estás padeciendo lo mismo que otra persona, que dice la palabra. Y la palabra compañero, company, es compartir el pan. Y cuando tú tienes el sentimiento de que esta es tu compañera, de que formamos parte del mismo grupo y que nuestros destinos están unidos y que no vamos a ningún lado solas, eso es el sindicalismo combativo ¿vale? es una idea muy potente pero una idea que si la racionalizamos pierde toda la toda la efectividad cuando hacemos para hacer un esfuerzo nosotros no lo hacemos desde el razonamiento lo hacemos vulgarmente desde el corazón aunque en realidad el corazón no es es la cabeza pero es otra parte de la cabeza diferente de lo que es la corteza cerebral ¿no? entonces desde el sentimiento el sindicalismo combativo no va a terminar. Puede tener horas más altas, horas más bajas, pero no, no puede terminar. Es ese, esa sensación que te tira a la calle, que te, te hace mostrar solidaridad con alguien, que te hace dudar de las palabras de los políticos, que te hace dudar de las palabras de, los, de las burocracias sindicales que estamos acostumbradas. ¿no? Entonces, ese sentimiento es. El que inspira un sindicalismo alternativo, combativo, es que no hay otro. O sea, es que el otro no es un verdadero sindicalismo, pero también tenemos que combatir otra idea, ¿no? eh, Cuando yo era joven había el movimiento, bueno, yo ahora también, que no soy tan joven, <coughs> había el movimiento contra las nucleares, eh, contra el servicio militar, que no contra el militarismo, aquí había matices, ¿no?, con la cuestión de conciencia, Bien, había diferentes momentos. También era un momento de explosión sexual, de camas redondas, cosas de estas. En mi época había estas cosas, ¿no? No sé si ahora, pero vamos, entonces sí había este tipo de cosas, ¿no? entonces el sindicalismo, ya entonces, ya entonces era una cosa como que no era moderna. Eh, tú hacías el otoño libertario, hacías un montón de actividades. El día que tocaba explicar el sindicalismo o el anarcosindicalismo, ese día no venía nadie explicabas cosas de presos, cosas de tal, cosas de las nucleares, se llenaba todo, aunque fuera poesía, se llenaba. Pero si hablabas de sindicalismo no venía. A veces es una idea que parece que no vende, que no es moderna, que está trasnochada, que está desfasada. Pero cuando a la gente le ocurre algo, ¿sabes dónde va, no? Al sindicato. Y tiene que haber alguien, servicio de guardia, ¿no? Eh, en nuestros locales sindicales que atiendan a la persona cuando le pasa algo. Pero esa previsión no la ha tenido anteriormente. ¿no? Es una forma de previsión social. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos el problema este, de que bueno, a mí el sindicalismo no me interesa, todos son iguales. Cuántas huelgas cuántas hemos hecho piquetes y cuando apareces en el piquete a la empresa al sitio que sea, te dicen, bah, yo qué pasó de eso, porque todos los sindicatos son igual. Yo, perdona, el mío no tiene ni liberado ni subvención. Ya te quiero escuchar. Cuando por fin alguien comprende que hay sindicatos y hay sindicatos, pues se aterrorizan, se aterrorizan por una razón y es que oye, que no tengo ningún, no tengo ningún inconveniente, ya no tengo ninguna reserva mental. ¿Cómo puede ser tan cutre de no estar en un sindicato? Si existen sindicatos honrados donde la gente se deja la piel por, por otra persona, donde existe el altruismo, el apoyo mutuo, etcétera, estas cosas, ¿no? La honradez, ¿no? entonces cuando descubren que, que eso es posible y que existe se acojonan se acojonan precisamente por eso porque esa realidad existe entonces yo mejor me vuelvo a meter en mi, en mi concha y ya está Bueno, entonces eh, con relación al tema del, del sindicalismo combativo, porque no hay otro el otro no se puede considerar sindicalismo el, el basar o el futuro o la irradiación de este sindicalismo yo defiendo que no tiene que ser a través de la racionalidad, que lo podemos hacer, hacemos comunicados, escribimos, decimos por qué esta línea no funciona, por qué esta otra, está donde nos lleva, recordamos qué pasó con tal pacto, o con, con aquella historia. Lo que tenemos es que revivir la cultura nuestra, la cultura del sindicalismo combativo. Y eso nos hace desde el mundo virtual. El mundo virtual nos ha hecho Favorable para algunas cosas, nos ha resultado favorable, pero la pandemia realmente a los movimientos sociales nos ha hecho mucho daño porque necesitamos sentir la piel de los compañeros o compañeras, aunque sea para pelearnos con ellos, para decirle a CGT: Oye, es que tan pues, chungo, ¿cómo se os había ocurrido aprobar a, a esto si resulta que esto luego no sé qué, joder, no sé cuánto? O, o no la han llave en la manifestación, se han puesto delante, habíamos sí. quedado que tenían que ir detrás. De... Estas cosas nos pasan en el día a día. Estas... Estas movidas, ¿no? Pero que no me toquen a esta compañera, que no me la toquen. Y es más, yo he defendido a la gente de comisiones y UGT y a gente de partidos políticos que han demostrado, por ejemplo, en los barrios, una militancia, una honradez, o que no hayan vivido nunca de ese tipo de cuestión. Porque es muy fácil hacer una crítica, decir, qué malos son estos o los otros. Pero hay que ver lo que es la militancia diaria, día, ¿no? Pero bueno, defiendo esto defiendo un sentimiento, hay que apelar a los sentimientos y hay que apelar a nuestra cultura. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿En qué consiste la cultura del sindicalismo combativo, el sindicalismo revolucionario, el anarcosindicalismo, cada uno que le llame como quiera? ¿no? Pues un invento maravilloso, tan sencillo como maravilloso, que consiste en lo siguiente. considerar que el sindicato es una comunidad educativa en sí misma, ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas que estamos dentro del sindicato vamos asumiendo diferentes roles a fin de promover nuestro propio desarrollo personal pero a fin de promover también nuestro desarrollo colectivo. ¿Capacitarnos para qué? No solo para la defensa de nuestros intereses colectivos, materiales sino también para pensar en el futuro y capacitarnos para autogestionar esos medios, Es decir, esa vida sacrificada de la militancia en la cual yo cuando me he reunido en la Soli tienen ahí todas las pancartas que han hecho con pintura, con spray, que luego se les va cayendo, se les va cuarteando y se les va cayendo, si veis mis sindicatos o exactamente lo no mismo, me imagino que te exactamente o sea, igual hasta que tenemos el lujo de que te lo hacen en, en una imprenta cuando ya son movidas grandes y entonces... Guarda esa pancarta como oro en paño, la Soli, la guarda la CNT o la guarda la CGT y la sacamos, le quitamos el polvo. Vamos a sacar la del bloque eh, feminista y tal, combativo, Vamos a sacar la de la sanidad. Las tenemos de guardar, pero las normales que hacemos son un poco cutres, ¿no? Vale. Cuando hacemos esa pancarta cutre, hay varios compañeros o compañeras, ¿no?, tratando de hacer las letras, de no sé qué, de que hay que comprar esto, lo otro y tal, ¿no? nos sale cutre la pancarta pero vamos con ella quedamos, legalizamos la manifestación la llevamos por delante hemos tratado de, de ponernos de acuerdo con otras organizaciones y llegamos otra vez la volvemos a guardar contamos la bandera, para que no nos falte ninguna y todas estas cosas siempre nos falta alguna porque hay mucho fetichismo dentro, del, dentro de la cosa esta. con esto quería decir que Aquí muchos y muchas de vosotras sois militantes, al menos creo que las que estamos aquí somos bastante militantes, ¿no? Eh, a veces se te pasa por la idea si eso vale la pena. ¿Sí o no? Y como mucha gente piensa que no vale la pena, pues no se apunta al sindicato. Y si se apunta al sindicato y ve que efectivamente hay sindicatos que son honrados, que son combativos, que son generosos, altruistas, que creen y que tienen este sentimiento de clase, esta conciencia de clase. Y claro, duran cinco minutos porque se dan cuenta que verdaderamente no es un viaje en el autobús que no, que no va a durar media hora. Es un viaje que nos va a durar toda la vida. Una vez que adoptas esta religión del sindicalismo combativo, normalmente no te abandonan toda la vida. Yo voy a hacer en junio 46 años afiliada ininterrumpidamente a la CNT. Y muchas veces me han dicho, ¿por qué no te apuntas a mujeres libres o a esto o a lo otro, no sé cuánto, a, a, a las organizaciones específicas? digo, es que para mí ya bastante es la CNT, o sea, con estar en la CNT ya me ocupa bastante, bastantes bastante decisiones, bastantes prioridades, bastantes compromisos. Pero cuando se le pregunta a una compañera en el vídeo vivir la utopía, que ha vivido la revolución social, después de las consecuencias que tuvo la revolución social, y le preguntan a esa compañera mayor... Si valió la vida, la pena, todo eso, después de todo lo que pasó, y la compañera mayor dice, con un solo día de haber vivido la revolución o de haber sido libre, vale la pena toda la vida. Porque una vida de esclavo, una vida sin conciencia, la verdad, no vale la pena de ser vivida.
2: Bueno, pues ahora va a intervenir Ruth Sánchez, de Solidaridad Obrera. Tengo muy poca voz. ¿Me oís así o me encargo?
5: Hola. Eh, bueno, muchas gracias a las dos. Eh, muchas gracias a todas vosotras por venir. Es que tengo la voz muy alta. Acércate. -lo. Hola. Bueno, yo no me quiero repetir, así que… Quiero hablar también de que los sindicatos, los sindicatos combativos, existimos porque existe el trabajo. Es verdad que cuando militamos en sindicatos ocupamos nuestro tiempo y mucho de ese tiempo lo dedicamos a darnos ánimos a nosotras mismas, a decir vamos a continuar. Pero el, el no militar en el sindicato, el no reflexionar sobre nuestra propia vida en el trabajo, también es bastante humillante. También ocupa mucho de nuestro tiempo, el saber que hay algo que no va bien y por fin darte cuenta de que eso que no va bien no es culpa tuya y que hay una manera de resolverlo y esa manera solamente puede ser colectiva, porque colectivamente es como nos están oprimiendo. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo ideal sería hacerle entender a todas nuestras compas con trabajo o sin él, porque a veces no tener trabajo también es objeto del sindicato, que eh, hay que luchar por unas condiciones mejores de vida que no tienen por qué coincidir, y aquí quiero enlazar con, con las mujeres de las que tú hablabas o los sindicalistas de los que tú hablabas de hace 100 y 200 años, que no tiene que coincidir con la socialdemocracia. Este es el primer eh, dilema que yo quería eh, traeros a todas hoy. Creo que eh, los sindicatos eh, combativos, por lo menos los que nosotras conocemos, a los que estamos acostumbradas, han sido un monolito contra lo que sabíamos que estaba mal y que sabíamos que, que, que nos iba a perjudicar. que era lo que sabíamos? Que la socialdemocracia no iba a arreglar nuestros problemas y que esto iba a ir a peor. Y aquí estamos nosotras monolíticamente, sin decir, ya os lo habíamos advertido, sabiendo que todas eh, eh, las mejoras que durante estos años de socialdemocracia nos, 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 nos han regalado se iban a acabar en, a, en algún momento. Y eso da un nuevo dilema, porque parece que nosotras, en los sindicatos combativos, no queremos defender eh, este tipo de beneficios sociales. Algo así, ¿no? Como ¿qué defendís vosotros los anarquistas si no estáis de acuerdo con, lo, con el Estado? ¿Cómo vais a defender la sanidad? o cómo vais a defender. Este tipo de, de argumentos, este tipo de tácticas también los tenemos que sobrellevar. Por lo tanto, en nuestros sindicatos combativos tenemos que estar, otra vez, como monolitos, como monolitos con una férrea ideología, porque los sindicatos fascistas también existen. Los problemas de las trabajadoras también los pueden monopolizar los fascistas. Entonces, no todos los sindicatos somos iguales y es algo que tenemos que no parar de decir, no parar de hacer. Es decir, que lo que han dicho las dos compañeras, sobre todo, yo creo que eh, fundamentado en un fuerte humanismo, no lo, uy, perdón, no lo podemos perder. Tenemos que luchar contra contra los fascismos y contra el neoliberalismo, que también saben de cómo agrupar los descontentos de las trabajadoras. Bueno, ahí os dejo con, con el dilema. Otro, otro de los dilemas que no sé si hemos sabido resolver bien en, en nuestros sindicatos es el problema de, la, de los precarios versus los menos precarios. Me refiero... Nosotros nos hemos, nos hemos eh, subsumido ya a la lucha, a una lucha que nos ha impuesto, el eh, los modos de lucha nos los ha impuesto el Estado, de tal manera que nuestros sindicatos, cuando estamos de guardia, si viene alguien que no tiene trabajo, que no, tiene, que no está asegurado la seguridad social, por ejemplo, solamente le podemos decir, bueno, entonces vamos a, a intentar primero que estés asegurado para que estés dentro del sistema, para que después nosotros podamos luchar por ti. No sé si me explico. Así nos hemos ido dejando a un montón de, de compas por el camino, desde los inmigrantes, que es imposible, que inmigrantes eh, sin papeles me refiero, que es imposible, que podamos luchar de esa manera, judicializando o burocratizada por ellos, hasta las mujeres que sabemos que siguen sin tener plenos derechos, las mujeres que trabajan para otros o otras familias en, en las casas, eh, para muchísima gente que trabaja en centros de trabajo donde hay un solo trabajador y es muy difícil que, que se puedan unir toda esta precarización que existe pero que ya existía antes, en los años 70 también existía, es decir, no es algo nuevo la atomización y la precarización, esto como esto no lo hemos sabido resolver, creo. Creo que, que puntualmente lo hemos ido pudiendo resolver, pero el, los sindicatos no están llenos de, de gente no asegurada, porque no tienen cabida. Sí tienen cabida a nivel moral, pero no sabemos qué hacer con ellos. Es lo, entonces... Mi siguiente dilema es, ¿tenemos, ¿tenemos o no tenemos que salir de hacer el mismo sindicalismo que los grandes? Nosotros hemos, eh, nos hemos habituado a utilizar y judicializar muchísimos de nuestros procesos, a confiar en la justicia o en muchísimos de nuestros procesos. ¿Y hemos ido abandonando o no hemos ido abandonando la, lucha, eh, la acción directa? Yo creo que sí. Y yo creo que este es buen momento para que nos lo replanteemos entre todas nosotras y seamos conscientes de que podemos volver a, a, a tomar la, la acción directa porque la precarización también de los que están asegurados, de los que tienen trabajos legales, etcétera, es tan grande que sabemos que los convenios no lo van a arreglar, nuestros abogados o abogadas no lo van a arreglar, ni Cristo que lo fundó. Perdón. Entonces, tenemos que, eh, tenemos que aprovechar esta coyuntura, de precarización para entender que tenemos que luchar de otra manera, porque si nosotros partíamos de la base de que estábamos en contra del sistema y de que tenemos clarísimo que el sistema no nos va a proporcionar nada, cuanto antes nos demos cuenta de que tenemos que luchar de otra manera, mucho mejor para todas nosotras. Ahí lo dejo para que debatamos después. Eh, En, hay una de las preguntas que José Luis nos ha dejado, más o menos, que es cómo tenemos o si hay posibilidad de que entre los sindicatos combativos anarcosindicalistas o no a eh, tengamos… Eh, qué, qué posibilidades tenemos en la lucha. Bueno, yo también le estaba dando muchas vueltas a la cosa. Eh, Creo que hay un tópico que pulula, en general, no solo en el sindicalismo, en todas partes, que es el de la unión de la izquierda. Aquí lo podemos traducir por la unión de los sindicatos, la unión del progresismo, o como que creo que es una mentira, es una falacia, siempre nos dicen que la derecha siempre está unida, yo creo que es mentira, solamente hay que ver a Vox, al PP, cómo se matan entre ellos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos humanas y las humanas nos dedicamos a pegarnos mucho. Y ya está. Y yo creo que cuanto antes lo asumamos precisamente nosotras, que nos dedicamos al humanismo, mejor que mejor. No tenemos por qué estar unidos todo el rato, o unidas. No lo tenemos. Simplemente tenemos que estar en sintonía ideológica. Punto. Saber quién es... Desde mi punto de vista, oye, que hablo de una manera muy autoritaria. punto En sintonía ideológica, saber quiénes son nuestras aliadas, saber quiénes no. Ya está. Y en los momentos puntuales, no, salir juntas, pero en los momentos puntuales no importa, no importa que haya muchos sindicatos, no importa que haya muchas maneras de hacer sindicalismo, lo que importa es que sepamos a quién acudir en caso de necesidad, La necesidad normalmente suele ser la movilización en la calle, las huelgas, la lucha contra las empresas, contra el Estado o contra, contra... van vamos... Claro que nosotras hemos sido en manifestaciones con los de comisiones, por ejemplo. Claro que apoyaríamos a las compas de comisiones, pero si hubiera... Algo muy, muy, muy... Eh, sabemos que las de comisiones no son nuestras aliadas. Sabemos que las empresas, la mayoría de las veces, el, sindicat, el sindicalismo mm, estatalizado no son nuestras compañeras. Por eso, simplemente saber quiénes son nuestras aliadas, creo que nosotras además lo tenemos bastante claro, y unirnos cuando en eso consiste la táctica. La estrategia, en unirnos cuando sea necesario y no andarnos dándonos de cabezones, de cabezazos, quejándonos siempre de la, de la desunión de la, de la izquierda del, des, del sindicalismo. Estamos unidas. Punto. Cuando, cuando, cuando tengamos que estarlo. Esa es otro de los. Y luego. Para mí, eh, un, otra de las preguntas que hacía José Luis es eh, ¿qué ocurre con la precarización de hoy en día? Ya he dicho que la precarización de hoy en día, además, eh, está afectando a más gente, pero no mucha de la gente que estamos hoy aquí ya hemos vivido, vivido de forma precaria desde hace muchos años. Todo depende de la, de la cantidad de pobreza que hayas eh, de, de donde hayas nacido. ¿no? En todo caso creo que la precarización, la mierda de vida que nos están haciendo y obligando a vivir, nos puede servir a nosotras, no para hacer eh, pedagogía, ni predicar la palabra, ni cosas así, pero para hacerle entender a nuestras compañeras que cuando vienen a preguntarnos por sus problemas y cuando vienen a contarnos sus miserias en el trabajo, les tenemos que hacer... Eh, entender que aunque resolvamos una sola de sus miserias no va a ser suficiente, porque lo que vivimos es en un sistema de mierda y nos tenemos que dar cuenta y tenemos que hacerle entender a las compas que no es culpa suya, que no es culpa de la empresa en la que han caído, que no van a mejorar su vida por cambiarse a otra empresa, que la, que la que, que es que la vida era así de... que era una mierda, vaya. Y que entonces solamente eh, desde la lucha colectiva la vamos a poder cambiar. Yo creo que así... Sí que la gente podrá de pensar, dejar de pensar que nuestros sindicatos eh, son aburridos y que por bandera llevamos una camisa de cuadro con pelo en el pecho. Así sí, darles esperanzas a la gente. de A lo mejor nuestra vida nunca jamás va a dejar de ser una mierda, pero por lo menos nos la vamos a currar y vamos a hacer otras cosas interesantes que es luchar contra esa vida de mierda. Eso es lo que Cuando digo vida de mierda no quiere decir que estemos todos deprimidos, llorando por las esquinas y que estemos con ansiolíticos cada uno de nosotros, pero yo creo que es obvio que el sistema en el que vivimos es una mierda, ¿no? Sí, es eso. Y ya por último eh, quería hablar de la importancia, que tú también has apuntado a ello, y creo que tú también la importancia de cómo nos organizamos nosotras en el sindicato, como esperanza a que si en algún momento hay una fractura del sistema, nosotras podamos aportar que otra manera de hacer las cosas es posible. ¿no? Entonces es muy importante organizarnos en el sindicato de manera bonita y horizontal, pero no horizontal porque creamos en la horizontalidad per se, sino porque es la manera lógica de hacer las cosas, de no cansarnos, de no acumular poder y de no volver a joder a los que no lo tengan, y así sucesivamente. O sea, de romper, de romper de una vez por todas con, con, la, con las tácticas de poder, ¿no? con, con las dinámicas y las inercias del poder. Y nosotras desde el sindicato y, por supuesto, desde otros movimientos sociales, lo podemos hacer, podemos organizarnos de otra manera y darles esperanzas a otra gente de que otro mundo es realmente posible. Y ya está. Muchas gracias.
2: Bueno, pues abrimos un turno de palabras, cogemos tres o cuatro intervenciones que contesten y luego otras tres o cuatro y no sé si dará tiempo a más. ¿vale? ¿Quién quiere romper el hielo? Venga, Manuel.
6: Buenos días, gracias compañeras, gracias a todos compañeros. Eh, yo hay una cosa, voy a apuntar solo una cosita se ha hablado yo creo de todos los temas que tenemos todos en la cabeza que hemos tenido durante muchos años los que los más veteranos los que llevamos muchos, muchos años ya en la, en la brega pues tenemos todos en la cabeza de una manera pero yo hay una cosa ya al final de mi yo me prejubilo este año, ya lo dejo con 62 y, y casi 63 tacos y yo creo que, en el, sobre todo en el anarcosindicalismo, quizá hemos pecado, apuntaban a la compasión, <coughs> <Perdón>. <coughs> esa compasión, esa, esa, esa religión ¿no? del, del, del anarcosindicalismo, del sindicalismo combativo. Sí, de alguna manera sí, pero quizá hemos olvidado algo fundamental y una de las armas, una de las mayores armas que tiene el, el ser humano para transformar que es el juego, la risa, el juego. Eso ahora hay por ahí, de, de, por la FARC ¿no? y, su famoso, y su famosa ahorita del de derecho a la pereza, aquella historia, la pereza, el juego, el tiempo, no tanto el ocio, que es una industria, ¿no? así la llaman, la industria del ocio, sino eso, el no hacer, el no hacer, o el compartir, el tiempo para compartir, más que ese, esa... Ese misticismo casi que en muchas ocasiones hemos, en muchas fases, en las diferentes organizaciones anarcosindicales, parece que es lo que también ha calado entre los compañeros trabajadores, entre los trabajadores de nuestras empresas y trabajadoras que nos veían casi como pues, los puristas, los radicales, siempre nos han tachado de todo, lo, casi casi como mártires éramos, no de, los mártires laborales, los rojinegros. O sea, eso, era, eso era así. Quizá porque hemos perdido también en muchos años de, de, de batallas y de guerras internas que pues, nos, han, nos han llevado donde no deberíamos estar, eh, hemos perdido esa, esa capacidad que teníamos de pasarlo bien, de alegrarnos, de salir al campo, de hacer, de hacer encuentros y, y, y holgar, no holgar, que eso es la palabra, holgar, holgar por, por no decir, por no decir eh, eh, otra, otra cosa, que, en fin. Divagaciones. Bueno, pues era solo eso. Creo que la risa y el juego son herramientas que debemos recuperar y, en el ámbito de nuestras empresas, de nuestros, de nuestros trabajos, eh, utilizar más a menudo. Hola.
0: ¿Me pongo bien? Hola, eh, yo soy Esteban, eh, eh, militante de las CRT y bueno también afiliado de las CGT. Nada, lo primero felicitar a los compañeros por el por, por organizar el debate que me pareció muy me pareció muy necesario y muy interesante todas las intervenciones, especialmente la intervención de, de la última compañera, que me pareció, lo digo sinceramente, me pareció muy, muy reflexiva a la hora de abrir, de abrir debates y de pensar, y de pensar las, las principales cuestiones de, de las que, que estamos involucrados con, con, el, con el sindicalismo combativo. Eh, en ese sentido, yo creo que una de las principales cuestiones que también apuntó, que apuntó la compañera y que me parece que es algo que nosotros tenemos que, tenemos, que, tenemos que reflexionar, es toda la cuestión vinculada con los grandes sindicatos y bueno, con la, lo, que, lo que la compañera de la CNT llamó las, buro, las burocracias sindicales, sin las cuales yo, yo, yo pienso que si no hay una derrota estra, eh, si no eh, empezamos a conseguir victorias estratégicas sobre ellos, por mucho que nosotros, nosotros sigamos, eh, sigamos intentando, por mucho que, se, que, se, que, que, que breguemos en, eh, en intentar organizar a los compañeros, va a ser muy difícil que empecemos a dar saltos de calidad a la hora de, a la hora de, de, de poder poder organizar de una manera más, eh, eso, en el sindicalismo combativo a más trabajadores. En ese sentido yo creo que incluso hace falta una, eh, una autocrítica incluso de, de cuáles son los métodos que se, han, que, se, que, que se han ido siguiendo en todos estos años, que yo creo que ha habido mucha crítica a todos estos sindicatos, lo cual es necesario, pero yo creo que, 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 tam, que también hace falta, hace, hace, falta, hace falta ver de que, en los momentos en donde, en, donde hay, en donde hay luchas, en donde, hay, en donde, en donde, se, orga, en donde se organizan grandes acciones de la, de la clase trabajadora, yo creo que también hay una necesidad de hacerles exigencias, porque la crítica y demás a los, gran, a los, grandes, a los grandes sindicatos creo que pueden convencer a una parte minoritaria de la, de la clase trabajadora, pero la exigencia de, de, y, la, y, la, y, la capa, y la capacidad de desnudar el papel que juegan estos sindicatos sobre, el, sobre, la, sobre, el, sobre la lucha creo que podría convencer a muchos más trabajadores. Esto, evidentemente, solo se puede dar cuando hay situaciones excepcionales, en donde hay grandes luchas, en donde, en, en donde, en donde, se, puede, en donde se puede mostrar el papel que juegan esto, estos sindicatos y en otros momentos es más propagandístico, que eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que hacemos. Yo me refiero en concreto… A, a, a procesos como por ejemplo la huelga de Cádiz o las grandes huelgas del metal que, ta que, también, ha habido, que también ha habido en el norte en donde yo creo que eh, se tendría que haber hecho una no solo una crítica a comisiones obreras y UGT, sino también una exigencia de que tienen que ponerse a la lucha de llevar esto a, los, al, a los, al resto de trabajos y demás. Y luego la otra reflexión que también me ha, me ha parecido interesante, que es en relación a todos los trabajadores, a todo lo, al sector precario, que creo que en eso hay una gran reflexión por parte del sindicalismo combativo, de que es, seguramente es la gran la base social sobre la que se va a poder eh, reconquistar una reorganización del movimiento del movimiento obrero, pero no, no, podemos, no, no, no acabamos de encontrar cuál es la, la clave con la que nosotros podemos, eh, lo, lo que podemos lograr eso. Yo creo que en ese sentido también vinculado un, en cierta medida a lo, a, lo, a lo anterior yo creo que sí que muy, muchos trabajadores que a lo mejor eh, tienen una fuerte conciencia de clase no entienden la división que hay dentro del sindicalismo combativo. O sea, lo que dice la compañera en ese, en ese sentido yo no, no, no puedo estar de acuerdo. O sea, me parece que si hubiera una gran organización del sindicalismo del sindicalismo combativo en la que se pudieran expresar la divergencia de opiniones creo que podría ser un, un gran foco de, más atractivo para muchos trabajadores que tienen conciencia de clase pero que no se acaban de apuntar al sindicalismo combativo porque ven de que, de que no termina de ser útil nada más con esto
7: bueno eh, lo que se ha dicho, bueno, pues en general me parece bien, pero creo que lo que ha dicho la compañera de la CGT del tema de escucha y debate. Y creo que estamos en un momento que sería fundamental que hubiera reuniones de escuchar y de debatir. Porque yo tengo como una herida eh, en el tema de que felicidades a las tres como mujeres, ¿eh? me alegro mucho que estéis ahí, las tres, eh, cuando fue secretaria general, eh, fue la primera secretaria general del sindicato nacional, a nivel nacional, fuiste tú. ¿Fuisteis tú? ¿Eh? Bueno, entonces yo creo que es fundamental el tema del debate y de la escucha, porque eh, creo que hemos perdido... No lo sé. Eh, el, el lema fundamental que hemos tenido los sindicatos eh, anarcosindicalistas, que es unión, acción y autogestión. No reprocho en absoluto pues, la división que hay hoy día, por lo menos que se puede ver desde el exterior y desde el interior, eh, la división que hay. Claro, hemos tenido un ejemplo hace muy poco con las manifestaciones feministas pues que hasta ahora había sido un bloque bastante unitario. No había como tales organizaciones diferentes. Se ha perdido, todos lo sabemos, que las manifestaciones, pues, ha sido bastante menos que lo que ha sido otros años. Creo que lo de eh, dentro del, sin, de, del sindicato anarcosindicalista sindicalista se tiene que haber las diferentes opiniones que tenga que haber. Pero siempre que sean, o sea, que las acojamos. Cosa que para mí creo que cuando en el V Congreso se dio la división en la CNT, es que las diferentes opiniones que había no se acogieron. Entonces, no se puede culpar a nadie de decir, bueno, es que estamos divididos y la culpa es que os habéis dividido vosotras. No, 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 no. La culpa de la división eh, es conjunta, es igual. ¿Cómo se podría solucionar eso? Bueno, primeramente yo creo que con la escucha y con el debate y hablando, eh, a nivel político, ahora entre Podemos y, y el de Sumar, está y dice, bueno, si estamos de acuerdo en el 90%, eh, pues tenemos que ir unidos. Bueno, yo creo que sí, el, eh, el sindicalismo combativo va unido en determinadas luchas, pero al fin y al cabo la gente de fuera, los pues Estados unidos. Dice, bueno, me afilio a, a la SOLE, ¿y por qué a la SOLE y no a la CGT? ¿O por qué no a la CNT? ¿O por qué me voy a afiliar a la CNT y no a la CGT? Pueden tener sus motivos, pero no sé cómo, eh, si lo expreso bien, pero para mí es fundamental el lema que se tenía, unión, acción y autogestión. Y creo que estamos olvidando ese lema fundamental, ¿eh? lo estamos olvidando por, por cuestiones que se pueden considerar por algunos compañeros seguro que como fundamentales, ¿eh? para mí no, porque creo que se puede dar dentro de, de la unión organizativa, no solamente de lucha, se puede tener las divergencias que puede haber en estos momentos entre las tres representantes de, de los sindicatos combativos. ¿Cómo se puede tener eso? Bueno, pues sería para hablarlo, para mí está muy claro. Primero hay que escucharnos y después dar autonomía a los sindicatos. La CNT es, los sindicatos son autónomos, y me imagino que en la TGT no lo conozco, pero supongo que también, y en la SOLI, pues supongo que también. Entonces, ¿qué que. Si se da autonomía a los sindicatos de tomar una forma de lucha o otra forma de lucha, pues creo que sería una forma de resolver ese tema. Eh, lo que has mencionado de, del libro, del nuevo sindicalismo, yo lo he leído, me parece fundamental. Ahí no hay línea marcada, no hay simplemente, hay diferentes cosas, y dice, bueno, esto hay que hablarlo. Hay que discutirlo, hay que ver por dónde vamos. Pero vamos a ir todos juntos, aunque haya diferentes opiniones. Y eso no se está dando hoy día. No se está dando. Entonces, el, el sindicalismo revolucionario, que quiera cambiar una sociedad difícil o imposible para mí, siendo minoritaria. Eso no puede ser. Si se da la revolución en España, se dio porque había un sindicato, la CNT en ese caso, ¿eh? Eh, estaba la OCP también, pero fundamentalmente la CNT, porque tenía 200.000, 300.000 afiliados, capaz de organizar una revolución. Desde la minoría no se puede, por mucha razón que se tenga. ¿Es que somos los que tenemos razón? Pues mira, no. Creo que habéis comentado alguna de algunos compañeros que dicen, bueno, ¿para qué voy a estar en un sindicato? Me merece la pena estarme rompiendo la cabeza para conseguir que una migaja... ¿eh? Hombre, quiero algo más. Necesitamos algo más. Estamos en un momento del sistema capitalista a nivel mundial, que no lo sé, pero se puede caer en cualquier momento. Ya en el 2008 estuvo a punto de caerse, a punto. Incluso salía uno de la patronal diciendo que había que hacer un, una, un, un, un paréntesis dentro del capitalismo y que se hiciera cargo los estados de, para salir de la crisis. Eso se dijo en la televisión por parte del capital. ¿Eh? Ahora estamos con la otra vez, desde el 2008, estamos en el 2023 y ahora resulta que tenemos otra vez una crisis eh, de liquidez de los bancos. ¿Eh? El sistema se puede caer, y se puede caer. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Rusia. Yo creo que en Rusia, eh, en su momento, si a, a la gente de Rusia se le hubiera dicho, oye, que este sistema se va a caer como un azucarillo, hubieran dicho, venga ya, hombre si esto está muy constituido. Bueno, pues el sistema capitalista no está muy constituido. Si se cae, ¿somos capaces de hacer una organización de la sociedad revolucionaria? ¿Somos capaces? Pues ese tema hay que hablarlo, hay que discutirlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque nos conformamos con batallitas? No, yo, yo no. ¿Sí? Nada, pues, no es echar por un canal y, y, en absoluto. Creo que todos tenemos eh, la necesidad, o por lo menos los que la tengamos, de discutir este tema, de hablarlo y de sacarlo adelante.
2: Bueno, pues gracias. Tenéis tu turno de palabra.
3: Vamos haciendo... Bueno, pues eh, lo que habéis apuntado... No, nos nada. Lo que habéis apuntado. ¿No se oye? Yo, yo, te, sujeto, yo te sujeto. Ah, vale. Lo que, lo que habéis apuntado, pues. Bueno, yo pienso que se trata de eso, de poner encima de la mesa todas las visiones que tenemos y lo que ha dicho el compañero ahora, es generar esos espacios de escucha. Cuando habéis hablado de la precariedad, tanto la compañera como, como tú, eh, precisamente he recordado que en, e en este libro de Nuevo Sindicalismo que recopila no es un libro es un libro de recopilación de este blog británico eh, la movilización ha sido de los compañeros precarios absolutamente de, de, de paquetería de envíos de paquetería de libro etcétera donde hay una precariedad absoluta. Eh, y ellos han conseguido realmente movilizarse, ellos han conseguido organizarse, ellos y ellas, y, y han conseguido de diferentes empresas ponerse de acuerdo. Y lo han conseguido por eso, porque se ha generado un espacio común para todas y para todos, eh, donde a lo mejor… Estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado un poco y a lo mejor tenemos que no agarrarnos a las siglas como si fueran la única opción, sino agarrarnos a la base, ¿no? a, lo que, a lo que nos hace estar aquí y a lo que nos hace reclamar una dignidad en nuestra vida y obviamente en lo laboral, es que va de la mano. Entonces, en respuesta a lo de la precariedad, creo que es claro que es posible, pero se requiere de las bases, se requiere de la masa obrera. O sea, es imposible que... Las personas que estamos militando y las personas más activas y más protagonistas en la acción sindical nos hagamos cargo. Es, esa yo pienso que no es la vía y además es muy paternalista y yo en ese aspecto siempre he sido muy crítica. En cuanto a las organizaciones sindicales mayoritarias, yo no sé por qué tenemos que estar reclamando a esas, a esas organizaciones porque son las organizaciones sindicales del sistema. No va a haber respuesta. No va a haber un cambio. La respuesta tiene que venir de las masas obreras. Es que somos nosotras y nosotros los que tenemos que empezar a cambiar desde abajo las cosas. Es un, En eso he basado yo la intervención. Es un trabajo a largo plazo, de pico y pala, con un trabajo a cámara lenta. Pero yo pienso, dando respuesta un poco a lo que se ha hablado aquí, que es el camino. ¿Ya?
4: Pues yo bastante disidente con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, con el tema del nuevo con el tema del nuevo sindicalismo. De nuevo, no tiene nada, ¿vale? Y lo te digo porque ese libro lo hemos editado sí, sí, desde, desde la CNT, o sea que sí, sí, no, ¿para sí. qué? En fin, para abrir un debate y tal, no es por supuesto una postura que esté a Procede de, un, de una sección del AIT, entonces AIT, ahora de la CIT, ¿vale? Eh, que ha abandonado esa postura ya, ha visto que no le funciona, y ahora quiere como centralizarse. O sea, ahora se viene más a una postura como la nuestra. En un congreso que estuve en Hannover, de la FAO, eh, eh, fueron invitados algunos sindicatos de estos que estamos hablando, en concreto eran de Holanda, ¿no? una nueva forma, no, no nuevos sindicalismos, una nueva forma de sindicalismo, cuando les escuchas, dices, vamos a ver, esto lo digo para poner un poquito de pimienta también en esto, ¿no? todos somos estupendos, sí, sí. lo llevamos muy bien, no, hay que poner un poquito de pimienta también. Eh, llaman a la organización, en general, a nuestras organizaciones, ¿no?, eh, burocracia. O sea, organizarse, lo, lo dicen burocracia, yo tuve que corregir en el en el Congreso y tal, y los compañeros de otros sindicatos grandes, la SAC Sueca y tal, dicen, tiene razón la compañera, ¿no? no holandeses sí, son Raiders, son Raiders y otro tipo de repartidores y tal, ¿no? Bueno. Es decir, esto del nuevo sindicalismo es. Tenemos organizaciones que, estas organizaciones que estamos aquí pues pueden ser mejores o peores, tener aciertos o, o fracasos, disensiones internas, infiltraciones de poder político, eh, hay organizaciones que tienen personas que están militando en, en partidos políticos que dejan traslucir, incluso en su lenguaje, dejan cuáles son sus ideas. ¿no? Por ejemplo, a mí me hace gracia la palabra territorio, la palabra territorio es muy concreta, por ejemplo, ¿no? o sea, procede de una ideología ...o de un marco político concreto. Bueno, Entonces, con relación a lo del tema del nuevo sindicalismo... ...de tal y que cual, es, a veces lo nuevo no, no es tan nuevo. En este caso, la organización, y que la saludo y, y la apoyamos... ...cuando se organiza, se organiza sin cambiar esa cultura. Por ejemplo, una de las cosas que llamó la atención... ...del tema de los raides es que en este congreso que estábamos... ...no había ningún angloparlante alemanes, suecos, holandeses, españoles, italianos, otras nacionalidades, franceses, y todo el mundo decía rider, ¿no? Y dijimos, no hay una palabra en francés para repartidor, la es. ¿Y en castellano? También. ¿Y en alemán? También. Pero decimos rider. Al decir rider, el repartidor lo vemos como un trabajador. Decimos rider y ya es como que van en la bicicleta por deporte de, por ahí, ¿no? Entonces no ayuda a asumir esa, esa conciencia de clase. Estuvimos hablando de este tema, el tema del lenguaje, estuvimos corrigiendo también el tema de considerar que la existencia de una organización, o sea, de estar organizado previamente a que exista cualquier problema, nos da una potencia a la hora de afrontar ese problema, no eso está descubierto. Si es el sueño del capitalismo, que nosotros consideremos que organizarse es una burocracia. ...y luego está lo del nuevo sindicalismo... ...es como cuando dicen... ...hay que tener diálogo... ...hombre, diálogo para algo, ¿no?... ...o sea, ¿qué es lo que pretendes conseguir con el diálogo... ...es decir, eh, crear redes... ...pero ¿para qué?... ...porque el sindicato también es una red... ...hay muchos tipos de redes, ¿no?... Entonces bueno, ...eso hay que replantearlo porque del mismo sitio que salió... ...esto es como que la luz que vemos de una estrella... ...a lo mejor la estamos viendo ahora pero ya uh -huh. desapareció... ...eso no se ha pasado con el nuevo sindicalismo... ...cuando nos ha llegado la luz... Prácticamente ya ha desaparecido Con el compañero que comentaba antes Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chechu eh, Hemos conseguido grandes victorias Para los pequeños que somos Que somos un átomo dentro del maremán laboral Que hay en este país Por cierto, yo digo este país Si es alguien de Podemos diría nuestro país Oís a Yolanda Díaz y en cada frase, o a Irene Montero, en cada frase dice la palabra nuestro país, fijaros bien en este detalle, ¿vale?, está constantemente nuestro país, nuestro país, nuestro país, yo digo este país, porque no es ni mío ni de nadie, estamos aquí de paso, ¿no?, podría estar aquí como podría estar en otro lado. pero ese es nuestro país, ¿vale? eh, con relación a esto somos un átomo en este país, en el panorama, en general, los afiliados y afiliadas a los sindicatos en este país somos un átomo, y ya, del sindicalismo combativo ya ni te cuento somos para museo, para que nos pongan ahí como patrimonio a punto de desaparecer en extinción de la humanidad ¿no? más o menos, pero hemos conseguido victorias contra pronóstico cada uno de nuestros sindicatos podría decir lo que consigue desde tampoco lo que consigue ¿no? y yo recuerdo muchas de estas victorias, si lo hablas con compañeros y compañeras de los sindicatos como después de ganar un conflicto con apoyo, con solidaridad, con inteligencia, con organización, con buena estrategia, se consigue dar la vuelta a algo que estaba perdido de antemano, pero consigues darle la vuelta. Y a continuación todas esas personas van desapareciendo gradualmente del sindicato y no queda ninguna, ni siquiera por vergüenza, de que el sindicato te ayudó a conseguir aquello. Recuerdo una movilización, la de Madrid-Río, donde se hace un ERTE, perdón, un ERE, un ERE, y todos los sindicatos firman menos CNT. ¿Vale? pero CNT ya sabe, no se presenta a elecciones sindicales por lo tanto no tenía representación sindical más en contra de todo era imposible ¿no? pero hay una posibilidad de negociación colectiva que consiste en que eh, todos los trabajadores que eran trabajadores todos, no había mujeres todos los trabajadores eh, digan que le representa a la CNT entonces se consiguió la firma, se afiliaron al sindicato ciento y pico, ciento y pico huelga indefinida se da la vuelta y se elimina el ERE y al otro lado estaban todos los grandes sindicatos ¿vale? ciento y pico personas afiliadas a, a mi sindicato en concreto que es la comarca Sur, Villaverde que fueron, es decir, se consiguió unas condiciones de trabajo que nos fueran despedidos, o sea, todo lo que queríamos se consiguió uno detrás de otro los ciento y pico han desaparecido del sindicato y queda solo uno de los ciento y pico Ay. Por eso antes decía lo del tema de qué es lo que nos, nos hace decir tú tienes un gran resultado. Un gran resultado que no lo ha conseguido, es decir, y, y podríamos decir los tres sindicatos, victorias sindicales frente a burocracias sindicales o a grandes patronales o a, a grandes holding, ¿no? eh, que están vinculadas el poder político con el poder económico, los florentinos, o sea, las grandes empresas compañía conseguir David contra Goliat ese triunfo y de todas formas como que no ves. Te lo digo para que no seamos un poco tampoco, poco masoquistas y nos estemos dando con el látigo. Yo creo que esta conversación la he tenido con compañero Gonzalo, mi compañero José Luis alguna vez, ¿no? Siempre nos van a decir, no me apunto porque es que estáis desunidos que sí. unidos oye, que la gente en, Cuba, el, en, el, en la playa de en el conglomerado de iglesias evangélicas que hay en Madrid sí. y yo lo veo en mi barrio alquilan su local o lo pagan no sé qué capital que viene de no sé dónde y cada sábado o cada domingo acuden personas la mayoría 99% inmigrantes inmigrantes, no tienen ningún problema con ir, llevar la merienda la comida, vestir, que algunas tienen que ir, no llevar con pantalones, que lo veo yo llevar un pañuelito, o sea, lo veo por mi barrio todo esto, no tienen ningún problema y no tienen ningún problema de decir es que como estáis desunidos los del mundo evangélico, no me apunto a la iglesia, no, cogen y van van y tal y religiosamente, por eso digo, o sea es decir, lo adoptas como religión o no lo hagas o sea, tenemos que tener un poco esa conciencia. La idea que tenemos es muy buena. La idea que tenemos ha demostrado ser eficaz durante mucho tiempo. Y el problema que tenemos es que la sociedad evoluciona y la composición social de nuestras propias organizaciones y de la clase trabajadora ha cambiado, varía. ...y tratamos de adaptarnos con otros lenguajes... ...con otros medios, con otras cosas... ...pero lo que Dios no da, Salamanca no presta... ...si la gente no tiene conciencia de clase... ...aunque nos volvamos micos, no lo vamos a conseguir... ...y con relación al tema de las organizaciones... ...ese tema está más que superado... ...por una razón, nadie nos puede decir lo contrario... ...porque cuando tú reconoces al contrario... ...le reconoces su identidad y le respetas desde ese plano de igualdad no hay absolutamente ningún problema no tenemos ningún problema estas organizaciones puede que tengamos más problemas internos nuestras organizaciones que con, entre sí con el resto de las organizaciones porque dentro de nuestras organizaciones también hay diferentes ideas y diferentes modos y hay que, hay que entender que existan esos diferentes modos porque es muy dura, muy dura, la conciencia de lo que se tendría que hacer para dar la vuelta a esta realidad que tenemos, social, vital y la que tú quieras. Es muy duro saber lo que tendríamos que hacer y lo que podríamos hacer y lo que podríamos conseguir y cada día enfrentarnos a esta frustración. Es muy duro. Entonces, como es muy duro, pues la gente empieza a inventar atajos. Es decir... Vamos a pagarlo por todo, vamos a judicializar todo, vamos a traer el nuevo sindicalismo a ver si con esta idea, tal, estamos todo el rato, tal, no, ahora es el feminismo, no, ahora es esta otra movilización, no, ahora, porque estamos todo el rato buscando a ver si de esa manera enganchamos, a ver si de esa manera, pero no es así, realmente nos tenemos que enfrentar a la realidad de que el sindicalismo es duro, es heavy, es gratificante, como dijo el compañero, ya ahí he pasado la foto, de, de una excursión. Y todos los que están ahí, son a veces han sido Comité Nacional de la CNT en el año 47... ...y todos habían pasado por la calle 18 veces, ¿no? Pero se van al campo a pasarlo bien ese día. Tiene razón, compañero. Así que por eso hablaba de lo que es la convivencia, la presencialidad... El, ...el ir a las cosas juntos, el superar un poco el tema online, el tema en línea... ...porque no es lo mismo... ...tú le puedes decir a alguien... ...cualquier cosa de manera muy fría... ...a través de una pantalla... ...y lo digo que yo cada día... ...creo que tengo una... ...una videoconferencia... ¿no? ...pero cuando te ves con esas mismas personas... ...con las que has tenido disensiones... ...a través de una pantalla... ...te ves... ...nosotros hemos tenido un congreso en diciembre... ...vale... ...reciente... ...y con muchos de ellos... ...pues hemos ...yo he tenido... ...por mi tribas, ¿no? ...y cuando te ves allí... ...pues no es lo mismo... ...cuando tienes el ser humano al lado... Eh, a ver si ¿sí eres capaz de decirle esto lo otro o tal es que es tu compañero del sindicato cómo vas a hacer eso no? entonces yo por eso digo que eh, esto lo llevamos de por vida esto es, tenéis esto es, un gen que es el del sindicalismo combativo o el del sindicalismo, no sé, lo tenemos en algún lado, debe ser el DF 427X algún día los genetistas lo descubrirán lo que es lo tenemos ahí y no nos va a abandonar y ojalá no nos abandone el resto de inventos y no vaya a ningún lado. Sí que es un camino que requiere compromiso y le podemos dar todas las vueltas que queramos. Sin compromiso no hacemos nada y que esto, como bien lo sabe el capitalismo, y difiero de que el capitalismo estuvo a punto de desaparecer, bueno, el capitalismo está potente. Es más, las, las ideas capitalistas las tenemos introducidas en nuestros propios sindicatos, hasta en la CNT. O sea. ...no me voy para decir, yo soy muy autocrítica con todo... ...en la CGT, solidaridad obrera... ...la idea, por ejemplo... ...de que pagando una cosa es mejor... ...que si la hace alguien altruista... ...es una idea capitalista... ...la idea... ...de que todos vamos a hacer trampas... ...y todos somos egoístas... ...entonces está, está justificado ser deshonesto... ...porque de todas formas si tú no robas otro robará... ...esa idea también está muy extendida... ...¿no?... ...la idea que nos transmite el capitalismo... De que, de que bueno de que aquí somos el demonio, bueno, con, y con raro, penetra. Es decir, que cuando alguien hace algo altruista por otro, al otro le han vendido la moto de que es que va con segundas intenciones. Algo querrá. Está esta frase en castellano de algo querrá. Entonces, todo ese conglomerado de cosas, la única forma de superarlo es, primero, teniendo la seguridad y la creencia, porque hay que creerlo, porque si no lo creemos no dedicamos tanto esfuerzo en nuestra vida a esto, a una, a una militancia, hay que creerlo, hay que tener esta creencia, hay que tener compromiso y continuidad y respeto. La base de que estas tres organizaciones podamos hacer cosas con estas y con cualquier otra es esta. Es el respeto, el reconocimiento al otro y respetarnos. Y cuando decía el compañero esto de diferentes, mira, si yo pregunto aquí cuántas personas viven solas, yo vivo sola. Tú no vives, no, no tengo nada. Pero seguro que hay muchas personas que viven solas. Eso no significa que yo no pueda hacer cosas con los demás. Pues igual pasa con las organizaciones. Cada uno estamos en nuestra casa, pero somos vecinos. Cuando hace falta nos ayudamos. ¿Vale? Pero mientras tanto yo quiero también tener mi espacio de intimidad, donde yo hablo de mis cosas, y yo, yo tengo las cosas a mi manera, y yo me organizo la cocina a mi manera y no choco con Ruth, que la organiza de otra manera y tiene su historia. Pero si Rule le pasa algo en su cocina y me dice, oye, se me ha prendido la cocina, ¿puedo ir a la tuya? Vente para acá, no hay problema. Vale. Así que lo que se ha dicho, unión nacional de gestión, correcto, solidaridad, pero sobre todo compromiso. Pensad que esto es para toda la vida. Si no lo pensamos así, nos vamos a sentir un poquito regular. Y no he contestado a preguntas porque yo no sabía que había preguntas. Yo me lanzaba aquí a, a papá no sabía que había preguntas. Y, y decir, sí, lo último, lo último decir, compañera que no se me olvide los sindicatos no puedo decir solidaridad obrera pero CGT y CNT con relación al tema de raiders o sea repartidores entre comillas hemos conseguido unas sentencias que han sentado jurisprudencia y no lo hemos hecho desde un sindicalismo gremial que eso viene de la edad media por eso digo cuando decimos las nuevas formas de sindicalismo que estamos viendo son antiguas que es por franjas, que es por profesiones. En el siglo XX descubrimos lo que es el sindicato único. Y entonces nos hizo ganar las huelgas. Si vamos a ir ahora para atrás, eso tampoco es. ¿eh?
5: Pues yo solo dos cosas al compa que ha dicho, o que ha hablado del ocio, súper a favor, súper a favor de hacerle entender a. Él. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, eh. Por cierto, súper a favor de hacerle entender a, a las compas, a los compas, a los otros seres humanos que tenemos todo el derecho del mundo de ser propietarios de nuestras propias, de nuestras vidas. Pero una cosa, si os digo, por favor no les digamos a la gente cómo está bien gastada sus horas de ocio y cómo no, porque eso ya eh, eh, echa para atrás a todo el mundo. Por favor, eso no. No, no le digáis a la gente es que no ocurra si en tu tiempo de ocio tienes que ir al campo a ver los árboles o todo lo contrario. Porfa, no. No le tenemos que decir a la gente lo que tiene que hacer con su ocio. Sí que tenemos que recriminarle si le tira piedras a los cachorritos. Pero, pero, por favor, que cada uno gastemos el ocio como nos dé la gana. Y el compa que hablo de los sindicatos mayoritarios es que estoy muy de acuerdo contigo. Eh, tenemos que exigirles. Lo que pasa es que yo veo ahí dos formas. Una son los sindicatos mayoritarios como entes totalmente estatalizados, es decir, que prácticamente son eh, eh, un apéndice de los ministerios de trabajo, eh, les falta la afiliación obligatoria únicamente, eh, en los que yo creo que sí que estamos haciendo una especie de crítica o una propaganda, pues eh, cuando firman no se queden las pensiones, no estamos de acuerdo como sindicatos combativos. tal Pero hay otra forma que no estamos haciendo... Bueno, sí la hacemos, pero que esa es la que realmente eh, a mí me, me pone, que es, tenemos, tenemos que exigir, como tú decías, tenemos que exigirles a todos los delegados, afiliados o no, a los sindicatos más mayoritarios, que hagan las cosas bien, que no se vendan a la empresa, que no sean unos mm, cabronazos que no firmen esas mierdas de convenios, con nombres y apellidos, y, les, y ahí sí, eso, a eso sobre todo son a los que les tenemos que exigir, porque son los que en muchas ocasiones nos están haciendo la vida imposible, como dice la compa de CNT, sobre todo la, la de CNT que no tiene que no puede ni siquiera tener miembros en los comités de empresa, que son unos traidores, unos traidores a las propias trabajadoras, y eso no solamente se tiene que decir, sino que se tiene que evidenciar y, hacer, y, y exigirlo a la cara y con gritos. Es, pero son dos maneras diferentes, porque no son los mismos los que están arriba en la aristocracia sindical que estos cuadros medios que vete tú a saber de dónde salen y por qué están ahí, y que a veces. Son, bueno, me entendéis todo. Y nada más.
2: Vale, pues yo no sé si dar otra. A ver, si se me oye. O sea, que apagado Si dar otra, esta de. Hay que tener presente que. Compañeras aquí de traficantes, creo que a las dos querrán que nos vayamos de aquí para comer para ellos y ellas, que también es una cosa que necesitan hacer, como todos los mortales. Entonces, eh, habría sí. pedido un compañero la palabra, pero siempre, por favor. Ahí? Sí, yo, bueno, no funciona, así que. Eh... ¿Sí, sí,
8: funciona, sí, habrá que darle. No sé dónde hay que darle. Pues este otro funciona. Ah. Sí. No sé cómo es, pero funciona. Sí, yo eh, me, llamo, perdón, me llamo León, soy eh, afiliado de CGT, también estoy en CRT. Eh, yo eh, creé una sección sindical en mi empresa, en Martel, que es una empresa de, tele, de telemarketing. Eh, eh, a un año más tarde, después de conseguir un montón de afiliados y de conseguir pequeñitas victorias que. ...para la empresa, que llevaba 13 años sin un convenio, era bastante importante... ...y con el, y al tiempo me, me, me echaron, intentamos readmitir y bueno, hace poco el Tribunal Superior... ...tanto el primer juicio como el Tribunal Superior de Justicia dijo que mi, mi despido estaba bien... ...a pesar de que con una inspección de trabajo y con concentraciones conseguimos dos mil y pico indefinido ...pero bueno, yo eh, quería hablar por, eh, de, de varias cosas que habéis comentado... Eh, una de las cosas es que yo lo que me he encontrado es que la gente, eh, los trabajadores en las empresas no se afilian eh, por tu sigla, normalmente, sino se afilian porque cuando ven trabajadores que defienden de verdad sus derechos y que defienden su... Eh, su, su o sea, que, que no, no es gente que le habla desde arriba, que son gente que viene ya con la hoja, firma esta hoja y, y te... Y, y te, te eh, te, te doy unos servicios que es el sindicato, los sindicatos de servicio de los que lleváis hablando todo el rato, los sindicatos mayoritarios sino que son gente que se afilian por las personas que ni siquiera nos conocen a CGT o conocen a Comisiones Obreras o no saben lo que, lo que hacen o no y es la otra parte de todos los sindicatos en son iguales a, bueno, por lo menos estas personas sí que sí que en mi centro de trabajo sí que, sí que trabajan y en este sentido eh, eh, hay una cuestión de que eh, para mí, todo lo que estáis hablando de eh, eh, qué política tener hacia los grandes sindicatos, hacia comisiones y UGT, no, para mí no pasa por hacer política... ...sobre las burocracias sindicales, que efectivamente es lo que estáis diciendo... ...que son los apéndices de las burocracias políticas de comisiones de, de Podemos, eh, el PCE y, y ahora Sumar... ...que solo sirven para desmovilizar y para meter ideología capitalista a todos los trabajadores... ...sino que para mí a quien hay que hacer política realmente es a las bases de esos sindicatos... Eh, que, ...que son los que, los, que, lo, lo, los que pertenecen a la masa de trabajadores que decía Chechu, a los que hay que convencer... Y efectivamente en la afiliación en España creo que es un 10%, un 12%, un 14% que es minoritario, necesitamos a mucha gente que no está afiliada, etcétera. Para, para mí esto parte de eh, hacer política hacia hacia toda esa gente que no está afiliada a un sindicato que no o que, o que no participa en ninguna organización política y que, que necesitamos para poder vencer, no solamente para seguir resistiendo. Eh, me pareció interesante una cosa que, que habéis dicho, que, que a priori parece contradictoria, pero que no lo es. Echechu dijo como que mmm, el sindicato combativo es, es ahora mismo minoritario y Ana dijo que, que no es por definición minoritario, las dos cosas son ciertas. O sea, aunque no es por definición minoritario, ahora somos minoritarios y cada vez se convierte en algo más pequeñito. Creo que la estrategia que debemos construir es para hacer más grandes esos espacios de, de, de combatividad, de sindicatos combativos, de organizaciones que, pretenden, que pretendan... Eh, que pretendan eh, superar el capitalismo, vencer al capitalismo, etcétera, En este sentido, eh, tenemos que empezar a, a ver eh, a nuestro país vecino, en Francia, que está viendo una lucha tremenda ahora mismo eh, contra las pensiones, contra el decreto de las pensiones de Macron, eh, las propias intersindicales. La, la Intersindical de Francia estaba la táctica que estaban utilizando era convocar días sueltos de huelga, que es lo que llevamos haciendo 20 años en España. Lo que pasa es que ellos hicieron siete huelgas en tres meses y nosotros hemos hecho siete huelgas en los últimos 25 años, me parece. Eh, es un poco ridículo pensarlo, pero bueno. Y ahora, eh, como ha hecho un decreto ley en el que eh, va a aprobar la reforma de las pensiones, a pesar de no haber tenido... Eh, eh, apoyo en el Parlamento eh, están empezando a salir de huelga llevan cinco, cinco jornadas de huelga en muchos sectores eh, cinco jornadas de lucha con decenas, eh, centenares de detenidos de represaliados políticos están haciendo retroceder a la policía en este sentido tenemos que empezar a eh, intentar contagiarnos de, de Francia porque nosotros lo que necesitamos es una estrategia que, que, que no que deje de resistir y que sirva para vencer
2: yo no sé si va a dar tiempo a todo el mundo yo creo
9: que, que bueno yo mi, bueno mi intervención es muy cortita pero bueno lanzo una pregunta y no sé si luego la respuesta va a ser larga o no eh, bueno a ver yo siempre el el narcosindicalismo lo he entendido más como una, como una forma de organización ¿no? como una forma de vida el, el, el tema pues eso cooperativo colectivo demás no, eh, no entiendo aunque esté apoyada ¿no? por, eh, por ideologías y demás, eh, no, no entiendo, o sea, creo que esas vertientes ideológicas son muy diferentes y hay, ¿sabes?, tantos tantos anarcosindicalismos puede haber ¿no? como, como, como vertientes en ese sentido, ¿no? como vertientes ideológicas. Pero yo lo que, lo que pienso, o sea, lo que, lo que a mí me parece fundamental dentro del anarcosindicalismo y sin el que no se puede hacer, es el tema de lo de la conciencia de clase. Y ahí yo entronco con lo que decía Ruth, por ejemplo, de lo de el, el, bueno, el, el, la, la sociedad del bienestar, ¿no? que, que se me olvida las palabras, Por eso no me gusta hablar en público, se me, se me van las palabras. Eh, claro, en el momento en el que inventamos esa sociedad del bienestar, ¿no? eh, claro, se, eh, a perder, empezamos a perder conciencia de clase, ¿no? Y eso no lo recuperamos ahora. Creo que el problema es que no sabemos recuperar, eh, o sea, no sabemos hacer que la gente vuelva a entender que hay una conciencia de clase, que, se vuelva, que vuelva a entender ¿no? que, que pertenece a una clase social, que hay diferencias en las clases sociales y que tiene que luchar desde su base, de su clase social. ¿no? Y entonces eh, es, es ahí donde, o sea, esa era un poco la pregunta que ellos hacían, ¿no? Eh, más que a lo mejor intentar cambiar o, 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 o ver cómo hacemos, cuál es el panorama del, del sindicalismo a, a lo mejor tenemos que ver ¿sabes? cómo podemos recuperar el, el la conciencia social en las clases ¿no? eso es
10: muy buenas a todos bueno yo soy Antonio de Soli y voy a ser muy breve. Hemos hablado de intentar recuperar las masas, conciencia de clase... Yo creo que para, para crear redes, yo creo, eh, ocio, sentimiento... Yo creo que para eso no, no nos tendemos que centrar únicamente en los puestos de trabajo, ¿no? Porque siempre parece que cuando hablamos de sindicalismo tenemos que hacer secciones sindicales en puestos de trabajo. Yo creo que nos hemos olvidado hoy de mencionar algo que para mí es muy importante, que es el sindicalismo comunitario. Entendiendo el sindicalismo comunitario, no estar en la coordinadora en apoyo a Rojava o en la Asamblea Popular contra la guerra, sino estar en los barrios. Yo creo que en ese sentido un poco el sindicalismo combativo... Tenemos que retomar que el sindicalismo comunitario, estar en los barrios, es también una una seña una de identidad nuestra. Y que salvo algunas personas y, y en contadas eh, excepciones de diversas secciones, yo creo que se nos ha olvidado esto, estar en los barrios. Y yo creo que tenemos que ir a eso, a estar en los barrios.
1: Hola, soy Juanjo de Soli. Esto, esto. ¿Así mejor? ¿Lo separo? Está bien, vale. Estoy de acuerdo completamente contigo, Ana. Yo soy consciente de todo lo capitalista que soy, que me alimenta, quien me viste. Pero el capitalismo que conocemos, basado en el interés compuesto, en el crecimiento continuo, ha llegado a su fin, porque ha chocado con los límites biofísicos del planeta. La cuestión está en qué vamos a tener después. Si vamos a tener la competencia o vamos a tener el apoyo mutuo. Si no establecemos el apoyo mutuo, se va a comprometer la vida en el planeta, la vida como especie. Además, eh, está muy bien sincronizada con una emergencia climática, en la cual hemos llegado ya a un punto... En, ...en que se ha desestabilizado eh, la, la estabilidad climática del océano... ...que ha sido lo que ha permitido a la humanidad desarrollar la agricultura. Entonces estamos en un momento muy crítico. En Solidaridad Obrera, en el último congreso, se hizo una ponencia sobre el decrecimiento pero de momento, o por lo menos hasta ahora, no lo estamos transmitiendo al resto de organizaciones. Yo pido al resto de organizaciones que retomemos esta cuestión, que volvemos a emplazarnos otro día para hablar de esto, porque necesitamos no solamente el movimiento combativo sindical, sino el de muchas más organizaciones. Hay una mucha movilización pero está muy dispersa ecologista de todo tipo y vamos a necesitar aunar todo eso gracias
11: eh, yo me llamo Juan de estuve afiliado varios años a ST, que ahora se llama se denomina CC eh, mi pregunta sería oh, o mi intervención sería eh, qué posibilidades habría o ya para otro año claro de compartir un 1 de mayo entre, entre el 1 de mayo interseccional en el que estoy participando a través del orgullo -Loco Madrid o sea, el Observatorio del Tribunal de Salud Mental eh, el bloque combativo eh, incluso bueno, la otra CNT y otro tipo de asambleas sindicales pequeñitas o eh, incluso también eh, no sé ahora como están las cooperativas integrales que se organizaban fuera del sistema establecido eh, y, y o sea, y, eh, por ejemplo sería una opción salir de diferentes puntos como se hizo en algunas ocasiones en el movimiento anti o sea, en el momento contra, contra la organización capitalista que salía un bloque negro, un bloque amarillo y otro de rosa, de diferentes puntos y, y converger al final en la misma plaza, eh, pues para si hay que marcar una diferencia o lo que sea, o, cada, o sea, por ir por diferentes caminos, aunque luego se en la misma plaza.
12: Y creo que nada más. Sí, sí. acogiéndome al, a la llamada al sentimiento, a la emoción, como un elemento de, de vivir el sindicalismo. Comprendo y comparto en las razones que habéis dado para el mantenimiento de las autonomías organizativas. Pero, simplemente, una llamada. tener en cuenta que la CNT, lo que representa a la CNT en la historia de este pueblo, es mucho más, es mucho más que sus afiliados, es una forma de vida también, y eso sirve para eh, cuestionar un poco la novedad de ciertos planteamientos, por ejemplo, la cuestión del territorio. ¿Cómo, si no se estaba en el territorio, se era capaz de haber organizado las colectividades? Para ejemplo, ¿no? Entonces, como hablo desde mi edad, que desgraciadamente ya es mucha, pues decir que, desgraciadamente, en eso que hemos llamado transición, en eso que hemos transición, se heredó... ...una herencia de nuestro pueblo, que era la herencia del Partido Socialista. Y sin embargo no pudo germinar o no pudo desarrollarse... ...el embrión más maravilloso que ha habido, que es la tradición y la cultura libertaria... ...personificada en la CNT, que es mucho más que un sindicato... ...lo dicen todos los tratadistas, que es mucho más que un sindicato. Simplemente os digo que tengáis en cuenta que aparte del trabajo en las empresas y tal... Hay un, hay un alma perdida que no está enganchada, no está enganchada el el siete, hay una alma perdida que está esperando todavía que en él alguien la revivifique, nada más, desde el sentimiento. Vale, yo voy a dar la
2: palabra a las tres, pero antes, como luego saldremos todos corriendo de aquí para irnos a los bares y esas cosas, pues simplemente deciros que el día 15, en este mismo lugar, que también es sábado a las 12 de la mañana, tenemos la presentación de un libro, también organizado por la Escuela Sindical de Nacho Cabañas, que es el libro Abraham Guillén Guerrilla y Autogestión, editado por Solidaridad Obrera. En el que intervendrán Marta Hernán Gómez, Javier Couso, eh, un representante de, de la Fundación Salvador Seguí, un representante de la Fundación Anselmo Lorenzo y el autor del libro, que no sé muy bien quién es. Y, y, y bueno, que soy yo, vamos. Y entonces, pues nada, os dejo con las compañeras. Muchas gracias.
4: Yo, yo es que para que no se me olvide también, a ver, un anuncio. <risa> Os va a encantar, os recomiendo una cosa que os va a encantar. A mí me ha cambiado un poco también la vida. Eh, viene y vienen a Madrid. El 12 de abril eh, la Fundación Anselmo Lorenzo va a venir Rosa Pérez, que es la nieta de Seis Dedos, la hija de María la Libertaria de los de Casas Viejas. La tenéis que escuchar. O sea, si no os gusta os invito a un café. Yo no puedo estar, no puedo estar porque estoy de viaje. Y José Luis Gutiérrez Molina, ¿vale? Entonces, no os lo perdáis. Si está mínimamente, como está ella siempre, de iluminada, es excepcional. Todo lo que estamos hablando, lo de los sentimientos, etcétera, tal y que cual, la escuchas a ella y lo vives. Y entonces, la siguiente cosa que os quiero recordar, o sea, recordar, que os quiero compartir es: en enero se cumple siempre el aniversario de lo de Casas Viejas, reúne muchos requisitos, ¿vale? ...pero lo principal es que la memoria... ...la memoria histórica... ...en ese caso es memoria viva... ...porque... ...recordar que aquel, aquel pueblo... ...incluso le cambiaron de nombre... ...para que no se reviviera... que todo. ...pero cómo lo han enfocado actualmente... ...pues sí tienen un centro un pequeñito... ...centro de interpretación... ...pero es que hacen una recreación... ...por la noche... ...de lo que fueron sucesos de casas viejas... ...donde participan ciento y pico personas del pueblo... ...tapan las señales ponen en el mástil donde suele estar la bandera nacional, a la entrada del pueblo, la bandera de la CNT. Todas las casas que tienen algún significado, todas con banderas de la CNT. Eso es que flipa, dices, estoy, no sé dónde estoy. Entonces vienen esta, estas personas, estas compañeras. Ese tipo de cosas son las que hacen que, que revivas, que te venga este sentimiento y tal. Y este tipo de cosas, como la que habéis organizado, aquí esta escuela sindical, son este tipo de cosas que reviven o realimentan esta, esta relación entre, entre nosotros. ¿no? Es decir, pues vamos a salir del mundo virtual ya de una puñetera vez, que ya hemos superado lo de la pandemia, yo ya he pasado el COVID, seguro que la mayoría de vosotros también. entonces Vamos a hacer cosas de estas, las que nos veamos físicamente, las que luego tomamos una caña y, y entonces así es como se trabaja, cómo se construye, y vamos a tratar de ir eh, obviando lo virtual que a veces ayuda, ¿no?, pero nos está paralizando, nos estamos desentrenando la gente se ha acostumbrado a no estar en la calle a pensar que porque le da ahí a un botoncito de no sé qué, ya está haciendo la revolución y nosotras sabemos, al menos los que estamos aquí, que hay que patearse eh, las cosas hay que ir con compañeros, ¿qué relación tenemos entre los que estamos aquí? Pues que estamos muchas veces detrás de la misma pancarta ¿vale? nos vemos sujetando la misma pancarta constantemente a veces somos cuatro y a veces somos cuatrocientos y a veces somos cuatro mil pero nos vemos y tenemos esta sensación de que formamos parte de lo mismo no entonces bueno yo os animo a que vayáis ya que ha dicho José Luis esto os animo a eso y no lo perdáis de verdad yo no voy a estar pero mmm, os invito un café si nos no gusta vale. <risa> hecho si te quieres despedir
3: sí bueno nada por lo que habéis comentado pues creo que claro el que de la cuestión sobre la conciencia recuperar la conciencia de clase que ha dicho Ali eh, creo que es el apoyo mutuo y a eso me refiero con lo no, los nuevos sindicalismos no a exactamente eso sino a que hay que empezar a, a alimentar el, el cambio desde desde abajo con el apoyo mutuo y el, el trabajo de pico y pala, pico y pala. No tanto desde arriba, que las movilizaciones son necesarias y van a seguir existiendo, pero si la movilización nace de abajo va a tener mucho más recorrido que si es una movilización dirigida. Y es el apoyo mutuo y el trabajo pico y pala y el hablar mucho entre nosotras y el generar espacios como este, que aunque seamos poquitos y poquitas, pero nosotros luego y nosotras vamos a hablar con otras personas sobre lo que hemos hablado aquí, esas otras personas, hablarán con otras personas y poquito a poco iremos generando una red. Lo que ha dicho el compañero que se acaba de marchar sobre los, los barrios, efectivamente, esto tiene que ser transversal. Eh, esta actuación, este apoyo mutuo tiene que ser transversal, tiene que romper las barreras de lo que es lo laboral ¿no? y va al día a día de la vida de toda la población. Entonces, estoy de acuerdo con él en que hay que generar el apoyo y la, y la red desde, o sea, de forma transversal y bueno, nada más porque ya está muy, muy, muy bien día
5: eh, Bueno eh, so, sobre todo para Ali eh, que nos ha preguntado por lo lo que estaba comentando Chechu sobre la socialdemocracia, para mí es importante, sobre todo en las, en las secciones sindicales o las que estéis dando apoyo a trabajadoras que nos vienen a pedir ayuda, eh, que, que, que no solo ayudemos, sino que eh, traspasemos la lógica judicial, burocrática y que eh, sin necesidad, bueno, cada uno como quiera, a algunos pedagógicos, a otros como, como pueda, hacer entender a todas las compas que con las que podamos hablar que esta lógica es una lógica de mierda porque muchas de nosotras les hemos le hemos comprado, le hemos comprado al neoliberalismo eh, sus propias reglas. Muchas de nuestras compañeras solamente ven posibilidades en cambiar eh, en lo que diga el convenio, lo que diga la legalidad. Eh, hace, son compas que, que piden derechos de hoja de reclamaciones, nunca se les ocurre eh, no es una crítica, sino que nunca se les ocurre ir más allá, pedir porque sí porque nosotras lo valemos y porque nos da la gana eh, ese ese romper la lógica eh, hace también que, 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 que ellas se den cuenta de lo que tú proponías, que era cómo, cómo volver a asumir la, la lógica de la lucha de clases. ¿no? En vez de, de darles la matraca con lucha de clases, clase social, pues hacerles entender que nosotras valemos tanto como un rico y que, y que podemos envalentornarnos e y, y intentar protestarlo. Es, es, mi, es, mi, es mi humilde opinión y si no, que hubieran estado los de mi sección sindical aquí para contradecirme. <risa> y, y muchísimas gracias a todas.
2: Pues nos vemos en la siguiente.